0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Welkom bij deze aflevering van de podcast Docent NT2. Je weet waarschijnlijk dat je via de website www.docentnt2.eu extra materiaal kunt vinden bij elke aflevering, dus ga daar zeker eens kijken als je dat nog nooit gedaan hebt. Je mag ook steeds reageren op de afleveringen. En dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina Docent NT2. En ik heb de afgelopen maanden heel veel reacties en vragen gehad over grammatica. Moet je grammatica nu wel of niet expliciet aanbieden? Is het nuttig om met grammatica-regels aan de slag te gaan of net niet? En bij welke doelgroep? En ik dacht... Laten we er eens een echte autoriteit bij halen. En dus nam ik contact op met Jan Hulstein, emeritus hoogleraar Tweede Taalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn lange loopbaan werkte hij ook bij onder andere de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden. Jan Hulstein deed onderzoek naar en specialiseerde zich in Tweede Taalverwerving en taalvaardigheid. En hij heeft... ...heel wat interessants te vertellen over grammatica. Ik spreek hem op zijn kamer in het PC-Hoofdhuis in Amsterdam. Dag Jan. Hallo. Um, Welkom. Kun je om te beginnen, want we gaan praten over grammatica vandaag, hè. kun je om te beginnen misschien eens vertellen wat je, wat je zelf gestudeerd hebt en waarin je je vervolgens bent gaan specialiseren?
1: Ja, ik ben eerst Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren. En uh, dat was een paar jaar en dan kon je een bovenbouwstudie kiezen. Dat was algemene taalwetenschap. En daar heb ik twee bijvakken bij gedaan. Uh, taalpsychologie, psycholinguïstiek en het andere was toegepaste taalwetenschap. Ik uh, rolde min of meer in het uh, lesgeven Nederlands aan buitenlanders... En daar werd ik ook voor gevraagd. En toen heb ik dat als studentassistent eerst gedaan. Ik was dus nog niet uh, afgestudeerd. En dat is begin 72, Dus dat is al meer dan 50 jaar geleden. Mm -hmm. uh, daarvoor had ik in de Amsterdamse haven... bij uh, Turkse en Marokkaanse gastarbeiders... had ik wel wat lesgegeven. Maar dus bij de, ik zat bij de Vrije Universiteit in Amsterdam... Daar studeerde ik en daar werd ik ook gevraagd als studentassistent uh, Nederlandse les te geven. Ja, en als je dan die Nederlandse les geeft, dan raak je vanzelf geïnteresseerd in dingen van hoe kan dat nou, hoe zit dat nou? Uh, dus daar ging ik ook een scriptie over schrijven en later uh, ben ik daar natuurlijk uh, in het onderzoek ook verder mee gegaan. Ja, um, laten we het over de grammatica hebben. Um...
0: Mogen we stellen dat grammatica-onderwijs... dat dat eigenlijk zo oud is als het taalonderwijs zelf?
1: Ja en nee. Um, in 1971 verscheen er in Amerika een boek van een meneer Louis Kelly. Mm -hmm. En dat heette heet, uh, 25 Centuries of Language Teaching. Nou, 25 eeuwen, dat is nogal wat... Ja,
0: dat is 500 jaar voor Christus, hè, dat het begon dan.
1: <laughs> Juist. <laughs> en uh, als het dan gaat bijvoorbeeld in de middeleeuwen om de klassieke talen... Waar het, ...dat zijn dus niet gesproken talen... ...dan heb je natuurlijk gauw dat er uh, met een zogenaamde grammatica-vertaalmethode veel grammatica gegeven werd. Maar hij zegt ook in het boek dat je eigenlijk altijd, zeker sinds 1500 uh, naast elkaar wel hebt gehad mensen die zeiden dat moet volgens een mondelinge natuurlijke methode zonder grammatica veel luisteren en spreken en dan had je daarnaast natuurlijk de mensen die het wilden doen met de schrijftaal en met behulp van de grammatica vertalen was dan een belangrijk ja omdat aanmiddel. je ook
0: waarschijnlijk in die Oude talen, Latijn of Grieks, daar spreken we over, denk ik. Hè? Dat je ja, maar daar ook, ook
1: over de moderne levende talen. Ook over dus de levende taal. Een, een, een Nederlander of Vlameling die naar Italië wil en die Italiaans wil leren. Hè? Ja. Ja. Dus daar had je naast elkaar zo'n natuurlijke, directe methode, heette dat. Of uh, zo'n indirecte uh, methode? Ja, ja, het is
0: wel gek dat eigenlijk al in de middeleeuwen. ook mensen dan dat mondelingen heel belangrijk vonden. Hè? Het
1: lijkt zoiets van de voorbije. Waarom gek? Decennia. Ik bedoel, als je hey, wil kunnen ik, praten ik met de, met de mensen, met ja. de buren, zal ik maar ja, zeggen. Hè, dus met de mensen die een andere taal spreken. En er was natuurlijk in Nederland en Vlaanderen. Waar, hè, zeker in. De, Vanaf de 1400 het was ontzettend levendig uh, gedoe van, van mensen die heen en weer reisden. Je had veel handelscontacten. Handel en maar, maar hoe leerden de mensen dat? Want ze gingen daar niet voor naar een school. Of? Nou, nou waarom niet? Toch, ja, je, je kon wel. Uh, ja. Goed, veel mensen konden natuurlijk nee, ook niet lezen en elite. schrijven, dus dan moest je wel volgens ja. die meer mondelingen. Maar er zijn boekjes. Uh, bij antiquariaten nog ja. te krijgen... Met, met, met Italiaanse uitdrukkingen, weet mm -hmm. je wel. Die kan je proberen uit je hoofd te leren, mm -hmm. ja. ja. Mm -hmm. Maar dat heeft dus door de eeuwen heen gewisseld... met soms toen het onderwijs, eh, algemeen onderwijs verplicht werd. Iedere, alle kinderen gingen naar school. Ja, dus dan hebben we het over eind 19e eeuw. Dan heeft, heeft het ja, soms met golven, dan weer de een, dan de ander. Dus dat wordt prachtig beschreven door... In Vlaanderen heb je een deskundige die heet Wilfried de Co, d -E c o o Hij is nu emeritus hoogleraar in Antwerpen. Hij heeft een heleboel boeken over geschreven. En in Nederland heb je een boek van 2015. Um, dat is geschreven door Hans Hulshoff, Erik Kwakernaak en Frans Wilhelm. En het heet Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Ja, dus oh, daar, wow, ja. als mensen daar interesse in hebben, dan moeten ze dat uh, daar zoeken.
0: Ik zal het linkje bij de, bij de podcastaflevering plaatsen. Um, dus eigenlijk die, die, dat heen en weer, van soms weer veel grammatica, soms weer weinig, dan weer meer nadruk op het mondelingen, dat heeft altijd bestaan. Dat is niet iets van deze tijd. Nee. Ja, dat is heel interessant. Um, hoe nuttig is het eigenlijk om uh, grammatica te onderwijzen, laten we nu spreken over deze tijd. Hè? Is, is grammatica ook, of onderwijs en grammatica ook afhankelijk van leeftijd, achtergrond, scholing, ja. of zeg jij nee, het is altijd nuttig? Of,
1: wat is jouw kijk daarop? Nee, nee, nee. Dus dat, ik zou zeggen, het is afhankelijk van in de eerste plaats, dus de uh, uh, kenmerken van de leerder, of de cursist of de leerling, hoe je het wil noemen. En dan denk je natuurlijk aan leeftijd, vooropleiding en ook moedertaal. En want om aan een Duits of een Zweed eh, persoon... Nederlands eh, onderwijs is wel wat anders dan aan een Japan natuurlijk. Ja. Uh, in de tweede plaats, wat is eigenlijk het doel van je NT2-onderwijs? Willen je cursisten ook echt uh, correcte brieven kunnen schrijven... of rapporten kunnen schrijven? Ja, dan zul je niet omheen kunnen mm -hmm. dat je wat uh, informatie over... Um, over normen in de schrijftaal. Uh, en, en die hebben wij zelf op school ook expliciet moeten leren... want dat komt je ook niet aangewaaid. Dus dat is het tweede het doel van het onderwijs. Maar uh, wil je alleen maar gesproken mondelingen, taal van alle dag... dan hoeft dat misschien wat minder, hè? De, de regels. Daar komen we straks wel op terug. Um, in de derde plaats over welk deel van de grammatica heb je het... En dan maak ik grof genomen een verschil tussen grammaticale verschijnselen die echt gebonden zijn aan woorden. Dus uh, van het woord kom en komsoep, dan kan je een verkleinwoord maken: kommetje. Nou, daar is wel een regeltje voor dat woorden die uitgaan op een uh, medeklinker zoals. Een m, uh, dat daar een utje achter kan. Mm -hmm. Maar dat, zulke regels hebben natuurlijk totaal geen zin. Dat zullen ook wel heel weinig NT2-docenten nog onderwijzen. Um, want die, die noem ik lexicaal, die zijn gebonden aan het woord zelf.
0: En die ga je waarschijnlijk ook verwerven als je dat vaak genoeg tegenkomt. Juist, ja.
1: Iets realistischer woorden voor uh, die, die de of het hebben. Ja, dat is natuurlijk een heel vanzelfsprekende vraag bij onze cursisten. En ja, er zijn wel wat groepen woorden waarvan je dat zou kunnen zeggen. Maar daar schieten ze toch niet veel mee op. Je moet het gewoon door het veel ja, tegenkomen. Ja, door het vaak te gebruiken. Ja? Net zoals mijn moeder, toen ze Duits leerde. Die moest nog hele groepen woorden leren van der en die mm -hmm. en das. Hele lange rijtjes. Maar dat doe je toch ook niet meer in het onderwijs Duits, nietwaar? Ik hoop en het niet. In het Frans, neem ik aan. <laughs> <laughs> dus dat noem ik de lexicale dingen. De, daar zou ik uh, uh, nou minimaal, minimaal ja. even zeggen dat er iets aan de hand ja. is. Maar jullie moeten Je kan er eens op wijze leren.
0: en je moet ervoor zorgen ja. dat ze het gewoon vaak genoeg uh, Maar dan gebruiken zijn er tegenkomt. aan de andere
1: kant de niet-lexicale, heel algemene patronen... ...die gelden onafhankelijk van welke woorden er in de zin zitten. Hè? Dus uh, de woordvolgorde, ja. dat gaat. dat is een woordvolgorde... Uh, onafhankelijk van welke woorden er in die bijzin staan. Of. Um, uh, het, is het nou het kleine boek of het, het klein boek. of een klein boek of een kleine boek. Uh, dat heeft niks met kleine en boek te maken. Mm -hmm. Want dat geldt. Het is dezelfde regel als voor. Um, uh, ja, grote, grote tafel zo, ja. en, en oude ja. auto en noem maar op.
0: Dat is interessant, want dit verschil dat je, dat je nu zegt. Um, Eigenlijk maakt het niet uit wat je leeftijd is... wat je scholingsgraad is en zo verder. Iedereen moet eigenlijk dit weten... dat je een kleine tafel zegt.
1: Um, of niet? Of zijn er nou groepen? ja, kijk... Dat benadeelt... Uh, de communicatie helemaal niet. Mm -hmm. Dus hoe, oh ja, dus hoe het ernstig eigenlijk. wil je dat, uh, ja. de, 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 dat nemen, die fout... Ja. En het is gewoon heel erg lastig. En het, dat, dat kost tijd, 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 tijd. En heel veel aanbod. Dus heel veel mm -hmm. luisteren en lezen en Sommige mensen komen er nooit aan toe. Nou ja, goed, dan moet je er ook niet te dramatisch over zijn. Mm -hmm. Het is wel handig dat als ze ook rapporten moeten schrijven die in goed Nederlands staan, dat ze het dan wel goed doen. Dat ze dan mogelijk de regel kunnen opzoeken. Maar tegenwoordig word je door je software meestal al geholpen. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Als je een kleine huis schrijft, dan zegt we tegenwoordig wel... He, dan krijg je zo'n golfje ja. onder je. Het wordt uh, klaar. Maar dat is een goede hulp, hè? mee natuurlijk. Ik maak er dankbaar gebruik, gebruik van. Vooral als ik dus zelf in een vreemde taal schrijf. Mijn Duits uh, is redelijk, maar als ik ga schrijven dan. Uh, ja. nou. Dus, oké, okay. aan de ene kant is die meer lexicale dingen, daar zou ik veel minder aandacht aan geven. Anderzijds die niet-lexicale patronen. Als dat ook echt. ...belangrijk gevonden wordt. He, dus dat heeft dan met dat tweede punt het doel te maken. Ja. En als de cursist het ook aan kan qua vooropleiding. Kijk, als je met mensen zonder enige opleidingen... ...die komen ook ons land binnen, mm -hmm. um, Ongeletterde en uh, mensen. Dan, dan heeft het gewoon niet zoveel zin dan mag je al blij zijn als mensen überhaupt kunnen lezen... in het uh, alfabetische schrift ja, wat ja. wij hanteren. Um, daarvoor heb je tegenwoordig ontzettend veel leuke software. Mm -hmm. hè, dus dat je een plaatje ziet van een huis en je hoort huis... dat ga je eerst maar eens oefenen. En dan later zie je dat daar een spelling bij hoort. En als je dat onder de knie krijgt... Nou, en zo kan je afhankelijk dus van de vooropleiding... en de moedertaal van je, van je cursist... kan je wel die taal... Ik spreek dan niet van regels. Daar kom ik misschien strakjes op terug. Ja? Ik spreek liever van regelmatigheden. Ja. Er zijn bijna geen verschijnselen in welke natuurlijke taal dan ook... die je met een regel zonder uitzondering kunt beschrijven. Ja, we weten allemaal en dat... Een meervoud van een zelfstandig naamwoord is altijd de. En een verkleinwoord is altijd het. Um, en uh, het meervoud moet de zijn. Maar dat zijn echt uitzonderingen. Um, je moet je volgens mij een grammatica voorstellen als een beschrijving van... En ik gebruik dan liever het woord regelmatigheden. Dingen die heel veel voorkomen... Dus een taal zit probabilistisch in elkaar. Mm -hmm. Sommige dingen komen heel vaak voor ja. en andere niet zo vaak. En ook dus woordcombinaties, sommige, komen heel vaak voor. Uh, ik geloof dat die ziek is, is een zinnetje dat, nou, wow, dat heb je toch wel eens, wel eens gehoord. Echt als zinnetje, mm -hmm. toch?
0: Mm
1: -hmm. uh, omdat het zoiets heel dagelijks beschrijft. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle bijzinnen die volgen op ik geloof dat. <tiek> ik geloof dat de buurman vorige week zaterdag een herseninfarct gehad heeft. Dat is natuurlijk een zin die je waarschijnlijk nooit gehoord hebt. Dus het is hetzelfde patroon voor de bijzin. Dus, maar vooral die heel veel voorkomende ik geloof dat hij ziek is, die moet je dus heel veel gehoord hebben en gelezen hebben. Daarom vind ik dat als je taalregels of regelmatigheden visueel aanbiedt... laat het daar niet bij. Want geloof niet dat wij in ons hoofd bliksemsnel regels toepassen. Dat doen ook moedertaalsprekers niet. En dertig jaar geleden dacht ik nog... ja, je hebt een grammatica in je hoofd, ook moedertaalsprekers... Ja. En die regels die pas je bliksemsnel toe. Zo is het niet. Het huidige inzicht is dat je in je hoofd gebruik maakt terwijl de zin zich ontvouwt. Dus de uiting waarnaar je luistert of de uiting die je zelf bezig bent te formuleren. Naarmate die zich ontvouwt, is, krijg je kansen op het volgende woord, op, de volgende, op het volgende zinsdeel.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus ik geloof, en dan... de kans is heel groot dat er een dat zin komt. Dus, uh, uh, en, de, en dat van die frequenties... dus die waarschijnlijkheden... maakt je hoofd, je hersenen gebruik. Er zit dus niet een bijzinvolgorde regel in je hoofd. Ook niet bij moedertaalsprekers, Maar we hebben wel doordat we zoveel aan taal zijn blootgesteld verwachtingen, ja, en je
0: weet wat er kan die komen, verwachtingen kan die verwachtingen,
1: wat kan komen, en dat gebeurt dus alleen op het online, zoals tegenwoordig mm. dat heet met die Engelse term, eh, worden de, wordt de, 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 het vervolg van de zin op deze manier meer waarschijnlijk dan op die manier, ja, en dat geldt voor luisteren begrijpen, als voor spreken. Mm -hmm. Dus als je dan grammatica onderwijs geeft, maar je gaat niet werken aan dat hele feile taalaanbod, dan schiet je er niks mee op. Dus mm -hmm. ik zou me kunnen voorstellen, die, dus als je die regelmatigheden aanbiedt, uh, doe dat dan op een visueel heel aantrekkelijke manier dus zodat het, het patroon met een minimum aan jargon liefst zonder jargon al duidelijk wordt mm -hmm. en ook, voor schoolen, hè? ook voor hokere school je, je, je spreekt voor iedereen hè? Want, ja, ja voor iedereen en de meeste leergangen van nu doen dat ook dus mm -hmm. die maken gebruik van je moet flink gebruik van wit, witregels spaties mm -hmm. tussen tussen voorbeeldzinnen eh, ze hoeven ook niet allemaal op, precies in de kantlijn te beginnen, je maakt gebruik van verschillende kleuren of ja. um, cursief of vetgedrukt, weet je wel, op die manier kun je al heel veel laten zien dat je zien. Zie,
0: goed ziet wat er verandert ja. bijvoorbeeld
1: eh, dus met een klein huis uh, het klein huis en dat soort dingen maar ook met uh, woordvolg in de hoofdzin en de bijzinnen enzovoort ja. dus alles wat je kunt doen zonder dat jargon erbij het ja. woord hoofd zien. Ja, het traditionele... Hè. Want kijk, um, alle moedertaalsprekers leren die, die alledaagse taal waarmee ik begon. En die leren ze allemaal. Daar hoef je dus niet slim voor te zijn. Ook niet zo intelligente mensen, mm -hmm. mits ze maar voldoende aanbod hebben zullen die gewoon gewone dagelijkse taal uh, leren. Misschien niet in hetzelfde tempo allemaal, maar ze leren het wel. En dat leer je dus zonder al dat jargon. Ja. En want een zesjarige die naar de basisschool gaat en daar leert lezen en uh, schrijven... de meesten uh, maken geen fouten meer in de wolf, woordvolgorde met uh, morgen ga ik in mm -hmm. plaats van... en ze zullen niet zeggen morgen ik ga mm -hmm. naar het Rijksmuseum of zo. Hè? En uh, ze zullen zeggen morgen ga ik uh, mijn huiswerk doen... en niet ga ik doen mijn huiswerk. Dat zal niemand zeggen. Omdat ze zoveel aanbod hebben gehad... daar hoef je dus niet intelligent voor te zijn. Ja. Oké, okay, dat is voor... Moedertaalsprekers, maar daarna ga je op school ook nog die meer formele taal leren, en dan in Nederland wordt dat onderdeel van het vak Nederlands wordt taalbeschouwing genoemd, en daar ziet hij dan dat je bijvoorbeeld leert wat een hoofdzin en een bijzin is, en wat een onderwerp en wat een gezegde is, en wat een werkwoord is en een bijvoeglijk naamwoord en een naamwoord. Dat is echt, echt de kennis. En daar zie je dan meteen onderlinge verschillen tussen leerlingen. Dat zullen niet alle slimme, uh, niet zo slimme leerlingen goed onder de knie krijgen. Mm
0: -hmm. dus, maar die beschouwing, die heb je niet nodig om de taal omdat ik niet te nou, krijgen.
1: Um, Moedertaalsprekers voor de gewone omgangstaal hebben dat niet nodig. Maar ze kunnen dat leren omdat, uh, dus die goede woordvolgorde omdat in je hersenen, daar heb je een deel, dat heet de basale ganglia. Die hebben nog een zekere flexibiliteit, zodat je dat voor meerdere talen, als je ze maar op jonge leeftijd uh, daaraan blootgesteld wordt, dan gaat dat foutloos uiteindelijk. Het is dus een beetje interferentie, maar dat is gauw weg. Dus, maar die, die basale ganglia, die worden een beetje minder flexibel... Um, vanaf zo je, tussen je twintigste en je dertigste, ga je daarna een echte vaardigheid, een routine leren. En het hoeft niet taal te zijn, maar het kan ook werken met een penseel of een instrument, of het schakelen van je auto, of weet ik veel. Dat soort routines, dat gaat dan... Het is niet onmogelijk, maar het gaat langzamer. En bij talen heb je dan nog dat de routines die je in je moedertaal of in je moedertalen... Hè, van vroeger, van je jeugd geleerd hebt... die kunnen dan gaan interfereren, dat hebben we weten we, allemaal... met de routines die je moet leren in de tweede taal. Dus een Fransman die uh, Nederlands leert... zal geneigd zijn in eerste instantie dan toch te zeggen... Uh, morgen ik ga en niet morgen ga ik. Ja, en uh, dat
0: heeft met zijn eigen moedertaal te maken natuurlijk, juist. ja.
1: En dan moet je iets gaan doen. Ik bedoel, dan ga je niet tegen de cursisten als docent zeggen van... nou, zoek het maar uit. Nee, dan, dan bied je dat patroon wel aan. Liefst zo sterk mogelijk visueel. Met liefst zo min mogelijk jargon. Zodat ook de minder intelligente mensen dat gewoon zien. En dan maar heel veel input. Ja. Luisteren, luisteren, luisteren. Dan hopelijk... Komen ze daar overheen maar, overheen. maar er zijn mensen die zullen dat de rest van hun leven blijven zeggen. Morgen ik ga. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat hij is ziek. He? Ja,
0: wat op zich geen probleem is als ze dat God in het Godzijdank, gewone is leven. Communicatief, communicatief helemaal geen probleem nodig meer. hebben. Mag ik heel even terugkomen op iets wat je gezegd hebt daar straks. Je zei dat je alleen moet aanbieden wat echt belangrijk is. Maar ik denk dat heel vaak mensen dan aanbieden... Wat zij belangrijk ja. vinden.
1: Maar ja. het moet natuurlijk vanuit het standpunt van de cursist gezien worden, toch? Nou ja, kijk, als je, dan heb ik weer bij dat doel. Als het doel is de gewone spreektaal, daar zit al ontzettend veel in. Maar we hebben, zoals ik daarnet zei, dingen die vaker voorkomen en dingen die niet zo vaak voorkomen. Ik zou dan dus echt de meest vaak, het vaakst ja. voorkomende ja. verschijnselen, daar zou ik de voorrang aan geven en dus de hoofd de, de, de plaats van de werkwoorden en de delen van het werkwoord in een hoofdzin in een bijzin een vraagzin een mededeling dat is zo frequent mm -hmm. en het is ja dat, dat, dat zou ik zeker de voorkeur aan geven voorrang aangeven kortom wel grammatica liefst visueel met zo min mogelijk jargon want naarmate je meer jargon gebruikt haken de lager af ja. En dan in die oefeningen, daar heb ik eens een keer, dus al, ik, zag, nou, ik zat het gisteren op te zoeken, twintig jaar geleden in een tijdschrift, dat heette uh, Computer Assisted Language Learning, een, uh, een artikeltje geschreven over een procedure, die noemde ik one, two, three, listen. Dus 1, twee, drie, luisteren. Mm -hmm. En dat was toen, twintig jaar met, geleden, met de software van toen niet zo makkelijk te realiseren als nu. Maar nu is het echt een fluitje van een cent. Het idee is dit. Zeg, je hebt een stukje spraak van een, een minuut of een halve minuut. Mensen kunnen heel veel zeggen in een halve minuut. Hè? Mm -hmm. Dat kan uit een, een YouTube-achtig filmpje zijn. Dat kan een item van een... Uh, nieuwsuitzending zijn. Het kan met beeld zijn, het kan zonder beeld zijn. Maar audio is natuurlijk daar waar het om gaat. Nou, dan 1, 2, 3, Dat zijn de drie stappen. Eerst laat je het hele fragment... het hele, het hele episode... moet ik zeggen... Um, laat je horen. Zonder tekst erbij. Dus zonder ondertitels.
0: Gewoon proberen te Gewoon luisteren. Gewoon
1: eventjes... Dus, dat je, misschien pak je al wat op... En, want het is wel handig als je ongeveer begrijpt waar het over gaat. Nou, en dan kan hij eventueel op, met televisie de visuele ondersteuning bijhelpen. Goed. Dan komt de belangrijkste fase, dat is twee. Dat is, je deelt de episode op in fragmenten. Dus zeg maar een lange zin of zo. Uh, kan een fragment zijn. En die laat je horen. Maar je laat nog niet meteen de ondertiteling zien. Dus de cursist moet dan proberen te denken van wat heb ik nou gehoord? Daar heeft hij even tijd voor nodig. Dus die probeert bij zichzelf dat na te zeggen. En als hij denkt van ja ik weet het of ik, nee ik weet het toch niet, dan drukt hij op een toets. En dan verschijnt pas de ondertiteling. Dus de idee daarbij is, probeer dat zo vaak te herhalen... dat je inderdaad elk woord kunt verstaan. Dus dat globale, ik versta wel ongeveer waar het over gaat. Nee, als je die grammatica echt, die goede patronen... echt in je gevoel wil krijgen, in je systeem... dan moet je dat dus heel vaak hebben aangeboden gekregen... en moet je geprobeerd hebben, kan ik het nou woord voor woord herhalen... En dan mag je op die knop drukken en spieken, want dan zie je wat je had moeten verstaan. Ja. En dan zijn natuurlijk die cursisten, die kunnen lezen en schrijven in het alfabetisch schrift, die zijn natuurlijk in het voordeel. Iemand die alleen maar Arabisch schrift heeft, die, moet dan, die, die heeft nog wel eventjes een extra hobbel te gaan. Goed, dus dat is die tweede fase. Dan moet je eigenlijk, als je gedisciplineerd bent en je wil echt je doel bereiken, moet je dat heel vaak herhalen. Totdat je het gevoel hebt, hmm, ja, nou kan ik al die uitzingen wel verstaan. Echt, helemaal. En dan drie, dat is dan de laatste fase. Dat is, je ziet het hele filmpje opnieuw, de hele episode. Met simultaan de ondertiteling. Maar die on dat is nu niet meer te snel voor je. Want je hebt het zo goed geoefend, als het ware. Dat die ondertiteling bij, dat, bij, bij die spraak... Helemaal, dat gaat niet te snel, want dat kan je goed volgen. Ja. Als je dat maar doet, dan heb je ook al die grammaticale dingetjes die in dat materiaal zat. Die heb je stiekem ook geoefend.
0: Maar je hebt ze niet altijd begrepen misschien, of je weet niet waarom iets plaatsvindt.
1: Je bedoelt waarom een, waarom waarom een, een woord,
0: woord uh, uh, flexie krijgt of, of wat dan ook. Ja,
1: maar dat doet er niet toe.
0: Dat, dat doet er dat, niet toe. Dat, omdat je het gewoon vaak genoeg moet tegenkomen ja, dus en dan ga je de, het automatisch onthouden.
1: Cursisten zijn vaak zo van... Oh, ik snap het niet. Ja, wat zeg je niet. tegen een cursist? Die zegt, ik begrijp dom, niet. Ik ben dom, ik zal het nooit leren. Ja. En dan zeg ik... Nee, dat is niet waar. Om een taal te leren hoef je niet intelligent te zijn. Ja. Kijk maar naar hoe je zelf je moedertaal of moedertalen geleerd hebt. Dat was door heel, heel veel aanbod. ja. En op een gegeven moment gebeurt het wonder.
0: Dus je moet eigenlijk heel veel aanbod hebben. Dat ja, vooral veel. Maar ja. betekent dat dan dat je in de klas... eigenlijk altijd aandacht daaraan moet besteden... dat zulke grammaticale dingen voortdurend passeren? Of niet? En nou,
1: Maar daarnaast... als je de nadruk legt op verstaan... en echt woord voor woord verstaan... dan hoef je het woord grammatica niet eens te gebruiken. Maar denk je
0: dat... Um, bijvoorbeeld in een intensieve cursus. He, je volgt zes weken intensief Nederlands elke dag, een aantal ja. uren. Dat het daar wel nuttig is... om met expliciete uitleg over grammatica te komen... omdat er weinig
1: tijd is om in de klas heel veel te herhalen. En de ja, cursus dus, moet het dan thuis. Dus, en, en je, kijk, we hebben te maken met volwassen mensen. En als die zeggen, ik wil het... Ja, dan moet je wel respect voor hebben. Dus dan kun je zeggen... Hier, alsjeblieft. Ja. Hier zijn ze. Liefst zoveel mogelijk in visuele ja. diagrammen... met zo min mogelijk jargon. Maar je moet er meteen aan toevoegen. Denk niet dat als je dat nou niet snapt... dat je dan die taal niet zou kunnen leren. Uh -huh. het, het echte leren zit door het heel, heel, heel veel luisteren. En van, bijvoorbeeld met die 1, 2, 3 luistermethode... vooral die tweede fase van luisteren, nog een keer, nog een keer, nog een keer... en dan op de knop drukken... dan zie je wat je had moeten verstaan. Ja. Da daar leer je veel meer van... Ja. dan... nogmaals, er zit geen grammatica in je hoofd. Dus je kunt die grammatica ook niet... automatisch toepassen. Dus het gaat puur probabilistisch. Vind je het dan nog
0: nuttig... in deze tijd... dat bijvoorbeeld cursussen... Um, grammatica-oefeningen krijgen... waarbij ze dus hè, tien zinnen krijgen die ze op dezelfde manier ik zeg maar wat hè, negatief moeten maken of ja. wat dan ook is dat nuttig om een regel in te oefenen of ook weer niet of ligt het ook weer aan de soort cursus ja, kijk ik uh, vind het
1: zo je moet oppassen met te zeggen van dat is niet goed dat is verboden dat raad ik helemaal niet <lacht> dat klinkt ook weer zo schoolmeester. Mm -hmm. dat, maar, maar jij maar, zou maar, het niet doen jij zou niet zeggen ik zou niet tien veel zinnetjes. van verwachten zeker met je noemt nou de negatie ja dat als je kijkt, nou, dat is echt heel lastig mm -hmm. om dat goed te beschrijven. En het risico is dat mensen dat al gauw niet meer snappen. Mm -hmm. Het woordje R dan, hè, met verschillende ja. soorten R. We weten het allemaal als n 2, 2 2 Dus het, het risico is dat onze cursussen alleen maar in paniek raken. <laughs> en, dat, en je moet je ze juist vertrouwen geven. Je moet ja. zeggen, kom op, je kunt heel veel leren door gewoon goed te luisteren te controleren... aan de hand van de tekst daarna... of je het echt verstaan hebt... en dan is heel veel van die grammatica... op z'n hoogst... eventjes een tussenstadium. Weet ja. jij nog allerlei grammatica-regels... van het Frans en Engels? Nee, en van het Duits al helemaal niet... Die maar ben ik heb je, godzijdank, vergeten... Ja. doordat je die talen veel gebruikt ja. hebt. En zo, zo moet je het zien. Ja. Ik ben het ermee eens... maar ik denk dat er nog heel vaak expliciet met grammatica oh, ja. wordt gewerkt dat zie je ook op, op het Nederlands het voortgezette onderwijs ken ik beter dan in, het, in Vlaanderen de leraren Frans, Duits, Engels en tegenwoordig heb je ze ook voor Spaans Italiaans en Russisch en Chinees nee, ja. uh, ze geloven nog allemaal in die, in, die, in die grammatica
0: en hoe komt dat denk je? omdat ze daar een het soort houvast een hebben? het is
1: vals, vals houvast
0: vals houvast, ja, ja. Want je kan natuurlijk inderdaad als je zegt dit zijn de regels en we maken een oefening en daarna gaan we die controleren. Je kan heel makkelijk een cijfer geven. Hè? Je hebt acht zinnen van de tien juist. Maar volgens jou helpt het helemaal niet om die taal goed te leren. Nou ja, kijk, als het
1: gaat om wat ik de, in het begin zei, wat is het doel van je... Ja. Kijk, als we spelling onderwijzen, ja, dan moet je natuurlijk zo... Moet je dat doen. Dan moet dat wel expliciet zo leren... leren Moedertaalsprekers zit ook op school. Er is geen andere manier. En ja, te leren dat als je een, een brief schrijft, dat de zinnen over het algemeen, hè, De brief bestaat uit zinnen en die beginnen met een hoofdletter en met een punt. En die moeten allemaal een, een persoonsvorm hebben, wat heel veel leerlingen vaak overslaan en zo. Als je, daar zit een, stuk, een stukje formele. Uh, eigenschappen van taal. En die treden met name op de voorgrond als je gaat schrijven. Ja, en dan moet je daar aandacht aan geven. Dan kom je daar niet omheen. Daarom vind ik het nuttig om het verschil te maken tussen die gewone spreektaal. en de meer formele schrijftaal.
0: Ja, dat heeft ook te maken met welk beroep bijvoorbeeld een cursist heeft. Ja. Zeg, wat mij nu interesseert, want ik vind allemaal heel interessante inzichten. Zie jij uh, of heb je ideeën over hoe, de, hoe het taalonderwijs de komende jaren zou kunnen of moeten evolueren?
1: Nou, er hoeft volgens mij niet zoveel te evolueren. Als we nou maar goed begrijpen, dat. Ja, ik vind het verschil maken tussen die gewone alledaagse taal waar alle kinderen, nou ja, niet de kinderen met een, een taalstoornis... Hè, tot een jaar of zes, die leren het allemaal. Ze zijn niet allemaal even slim, maar ze leren het wel allemaal. En daarvoor hoef je dus niet slim te zijn. Het is puur en alleen het bombardement, zal ik maar zeggen, van het taalaanbod... waardoor die hersenen dat dus vanzelf gaan verwerf, verwerken... Ja. op basis van verschijnselen die vaak va voorkomen... En dat vind ik eigenlijk het mooie ervan. Want ik ben blij als ik kan zeggen... jongens, jullie hoeven helemaal niet slim te zijn om taal te leren. Ook niet op oudere leeftijd. Ja, je hebt de pech dat het in die basalia, ganglia... een beetje stroef geworden is allemaal. Maar doe je best met heel, heel, heel veel taalontbod... goed luisteren naar wat je had moeten verstaan. En dan kan je verrekt ver, ver komen... Ja. En of dat nou nog... Kijk, zolang die breinen van ons niet, zich niet zo supersnel veranderen... en dat, die evolutie gaat niet zo hard... denk ik dat er over vijftig jaar niet veel meer te vertellen is dan nu. Tenzij, ja, intussen weten we natuurlijk iets meer over... waar, wat uh, gebeurt in het brein. Maar ik denk dat voor de praktijk... Ik heb een stukje geschreven in nou, 2009 of zo... over... Taalonderwijs over 50 jaar. En daar heb ik geschreven, nou ik denk dat we over 50 jaar ongeveer hetzelfde brein hebben. Ja. En dat je dus gewoon, net zoals nu, hartstikke veel moet luisteren. Uh, en als je de zegen hebt van dat je het taal ook kunt lezen, nou gebruik dan die mogelijkheid om te controleren of je verstaat wat je had moeten verstaan. En daar is die grammatica dan speelt daar een ondergeschikte rol bij.
0: Ik vond het een heel fijn gesprek. Heel interessant ook. Als ik het mag samenvatten in één zin, dan zou ik zeggen... Um, grammatica, ja, maar... En je hoeft er niet intelligent voor te zijn. Absoluut niet. Jan Hulstein, heel erg bedankt ja, maar het voor het gesprek. Ja, met groot plezier gedaan.
1: Je hoort, ik ben nog... Uh, ook. Uh... Ja, ik ben dus waarschijnlijk 53 jaar geleden begonnen met lesgeven. Wauw. Dus ik stond, ik, dacht, ik moest bij de voorbereiding van het gesprek even nagaan. Dus dacht, wow. oh, is dat is wel lang, maar uh, ja. Ja, ik, ik, ik ben, maar ik ben blij dat ik, dat ik toch een klein stukje college ja, ja, ja. van u heb gekregen. <laughs> heel dank graag gedaan. En het is groot succes met je, met je podcast serie. Hè? Dat wens ik je echt heel hartelijk toe. Dankjewel. Dankjewel. dank je wel. Dank. Dank je wel.
0: Ik vond het vandaag een heel interessante aflevering. Ik vind grammatica sowieso iets heel interessants. En ik hoop dat je er een beetje inspiratie uit hebt gehaald om uh, ja, in de klas rekening te houden met de nieuwste inzichten uit uh, de wetenschap, uit het onderzoek waar we vandaag naar geluisterd hebben. Dank je wel alvast. En heel graag tot bij de volgende
1: aflevering. Tot volgende week. Dag.